0: Okay, on est dans. Je suis dans un centre de, dans un stationnement de centre d'achat, loin du centre-ville, à quelques kilomètres, je pense. Puis on va aller dans ce centre d'achat-là, voir, le, voir les gens, ce qu'ils pensent euh, du quartier Alexandre, de Roi-Alexandre, s'ils si, si, si connaissent. Puis, puis j'ai, amené, j'ai amené Catherine, ma conjointe avec moi. Allô Catherine.
1: Okay. <rire> on s'en va voir le
0: monde. <rire> oui, c'est ça. On va voir ce qu'ils vont dire. On n'a vraiment aucune idée. Ben, j'ai quelques hypothèses, mais à suivre. On sort. Table des deux, madame. Ouais. Bonjour à vous. Est-ce que vous venez de... Est-ce que vous êtes de Sherbrooke, vous, les deux? Euh, je, je fais un reportage sur le quartier Alexandre, la rue Alexandre à Sherbrooke. Est-ce que, est-ce que vous connaissez cette rue-là?
1: C'est rare qu'on va là, là parce que c'est pas dans notre coin.
0: Là. Ah oui, OK. Est-ce que ben, vous avez...
1: connaissez la place, là.
0: OK. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rue-là? Trouvez-vous une rue intéressante? Oui, oh, oui. J'ai toutes sortes de
1: choses sur cette rue-là. Moi, j'aime ça. Elle est là, mais je ne vais pas un vas à Autrefois, oui.
0: OK. J'aimerais ça savoir euh, si vous connaissez un peu le centre-ville. Si vous connaissez la rue Alexandre, ça vous dit quelque chose? C'est vraiment pas. Pas en tout. Vous êtes vous du monde de Sherbrooke? Ou, euh, ouais, non, je, c'est non plus. C'est le OK, ouais. tu sais c'est Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette rue-là, de, du quartier? Euh? Ben. Pff... C'est pas la, la plus belle des rues, là, tu sais, à, à ce qu'on sait, là, ce qu'on entend de, de cette rues-là. Finalement, elle, je passe pas souvent par là, sinon, mais elle, c'est ça, là, c'est pas... Elle a pas la meilleure des réputations, disons. Il
1: y a des belles boutiques.
2: Je trouve que les commerces sont intéressants, également. Par contre, euh, c'est sûr que la clientèle, des fois, euh, pas des boutiques, mais qui se promènent aux alentours... Ça peut être un petit peu plus insécurisant le soir. Je veux dire ça comme ça. Le ouais. jour,
1: c'est intéressant. Le soir, là, c'est un petit peu plus inquiétant. Dans le quartier Alexandre, là, il y a
2: beaucoup d'itinéraires.
0: Oui, ah oui. Beaucoup. Mm. Puis
2: euh, il y a un parc. Là, puis euh, à l'été, il se ramasse tout. Il y a beaucoup de boutiques, par exemple, ouais, ouais. Euh,
1: ouais, ouais. je trouve, euh, sur la rue Alexandre. Ouais. Mais puis pas a... des boutiques pour nous autres, là, c'est ça, je là. trouve. Oui. On est trop vieilles. Aussi.
2: Oui, bien sûr, la rue Alexandre, euh, je trouve qu'ils l'ont quand même bien revitalisé depuis un certain temps. On a quand même vu une grande diminution, ben, pas de la criminalité, mais
1: de l'aspect la un peu plus nocif qu'on ne voulait pas voir. Euh, je trouve qu'il y a vraiment plein de place à voir, puis surtout la, l'aspect qu'il y ait une école primaire, euh, je pense que c'est un bon coin comme à, à donner plus euh, pour la revitalisation, là, wow. qu'il y ait une plus belle renommée aussi. La rue Alexandre... Il y a eu, tu sais, ça n'a pas toujours été de toute beauté, d'ailleurs, Alexandre, mais ça s'est amélioré au fil des années. Il y a eu des lampadaires, il y a eu des changements, puis tout ça. Et c'est sûr qu'il y a des quartiers qui sont toujours un peu plus pauvres que d'autres quartiers, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont plus pauvres que la criminalité, tu y plus de criminalité dans le coin. Ce n'est pas nécessairement ça, là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne demande pas, des fois, que les gens s'occupent de leur quartier pour que ça aille bien aussi.
0: je me souviens de la première fois où je suis passé sur la rue Alexandre à Sherbrooke. C'était en 2001, je pense, puis j'étais descendu de Grimby avec l'auto de mon père pour explorer la ville juste avant de déménager. C'était vraiment un beau petit quartier. Il y avait beaucoup d'arbres, des fleurs, des commerces avec des façades colorées, puis aussi beaucoup de blocs avec des grands balcons avant. Puis curieusement aussi, je voyais que accroché au lampadaires, il y avait des longues banderoles où il était écrit « rue Alexandre. C'est drôle, mais on dirait qu'il y avait comme une identité dans le quartier, une fierté ou, je sais pas, un sentiment d'appartenance que je voyais puis que je sentais. Il y avait vraiment quelque chose de spécial, au point que je me souviens m'a dit, il doit se passer des belles choses sur cette rue-là. J'avais l'impression d'avoir fait une belle découverte, parce qu'évidemment, en petit gars de Gramby que j'étais, j'avais jamais entendu parler de la rue Alexandre. Tout ce que je connaissais du centre-ville, c'était la rue King, un grand boulevard qui traverse Sherbrooke d'Est en Ouest en passant par son centre. Je connaissais la rue King, mais j'avais aussi beaucoup entendu parler de la rue Wellington. Une belle rue aussi, mais pas très longue, avec des boutiques, des bâtiments historiques et, à l'époque, des bars, beaucoup de bars et même des arcades. Je sais pas comment dire ça, mais quand tu passais sur la rue Wellington, tu sentais vraiment que tu étais au cœur de Sherbrooke puis que la ville avait commencé là. Bref, j'avais eu une bonne impression du centre-ville de Sherbrooke, du moins au début. Mais après ça, le temps a passé. Je suis déménagé à Sherbrooke, j'ai commencé l'université, puis bien honnêtement, c'est drôle, mais avec le temps, on dirait que j'avais comme moins tendance à aller au centre-ville. Pis encore moins sur la rue Alexandre. Même si j'avais eu une bonne impression au début, à chaque fois que je retournais sur la rue, j'avais comme le sentiment qu'elle perdait un peu de vie. Il y avait plusieurs commerces qui fermaient ou qui déménageaient, certains bâtiments avaient l'air comme oubliés ou même délabrés, puis j'entendais aussi des gens dire que c'était un quartier dangereux, puis même pas recommandable. Et peu à peu, je ne sais pas si c'est à cause de ce que je voyais ou de ce que j'entendais, le quartier Alexandre, la rue Alexandre, m'est apparu comme une rue, c'est triste à dire, mais comme une rue à éviter. Mais c'est-tu vrai tout ça? C'est-tu vrai que le quartier Alexandre est un quartier à éviter, qu'on doit presque réanimer? Je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr, par contre. Ça serait une bonne idée de faire un balado avec ça. Vous écoutez Revitalisons, une enquête citoyenne sur un petit quartier mal connu qui fait jaser au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un quartier que plusieurs veulent revitaliser. Mais pour quelles raisons? Je vais commencer par une anecdote. Quand j'ai parlé à mes proches que je voulais faire un balado sur le quartier Alexandre, la plupart me demandaient si c'était une bonne idée parce que, disons-le, le quartier Alexandre, c'est un peu petit. L'élément central du secteur, c'est évidemment la rue Alexandre, une belle petite rue principale à la fois commerciale et résidentielle. Mais le quartier Alexandre, c'est pas juste la rue qui porte son nom, c'est aussi les rues autour. Aberdeen, Ball, Camiran, des fusillés, Brooks et bien d'autres. Des belles rues pour la plupart résidentielles avec des arbres, des maisons centenaires puis des parcs. Je pense qu'il y a à peu près trois à quatre parcs dans le quartier. Mais je vous le rappelle, c'est petit. La rue a à peine un kilomètre de long, je dirais, puis le quartier, lui, ben. C'est pas évident de le mesurer parce que ses limites sont pas toujours claires puis un peu débattues. C'est vrai que c'est un petit territoire, le quartier Alexandre, mais je dirais pas que c'est un petit sujet. Parce que des secteurs comme le quartier Alexandre, il y en a plein au Québec. Dans les grandes villes, oui, mais aussi dans les moyennes villes comme Sherbrooke. Et dans plusieurs de ces quartiers-là, qu'on appelle souvent des quartiers centraux ou des quartiers centres, il se produit fréquemment la même chose. On voit des citoyens, des commerçants, des propriétaires immobiliers travailler tous ensemble pour donner une nouvelle vie à leur quartier. OK. Euh,
2: rapport d'activité maintenant.
0: Personne n'est vraiment contre la vertu. Donc, je pense humblement que personne n'est vraiment contre l'idée qu'on s'occupe davantage d'un quartier et qu'on lui donne, comme on dit souvent, plus d'amour. Mais est-ce que tout le monde croit qu'il faut revitaliser le quartier? Au sens que le quartier était dévitalisé qu'il faut le revitaliser? Je ne sais pas. Il faut aussi se demander c'est quoi vraiment revitaliser. Sais-tu rénover des immeubles? Ouvrir des commerces? Organiser des fêtes de quartier? Ou c'est autre chose? C'est toutes ces questions-là qui vont guider la petite enquête citoyenne que je vous propose. Mais avant de commencer, je dois vous parler de mon vécu avec le quartier. Parce que c'est vrai que j'allais pas souvent dans le quartier Alexandre au début des années 2000, puis même au début des années 2010. Mais en 2015, c'est s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a comme plonger la tête première dedans. Je vous amène où tout ça a commencé. Bon, ben ça y est, je suis le 287. Slash 289 rue Alexandre. Une petite maison dans le fond d'un parking au bout de la rue, au bout de la rue Alexandre. Endroit où j'ai habité pendant deux ans, pendant le même temps que j'étais copropriétaire avec ma, ma conjointe là, du café singing Goat. Euh, café singing Goat, qui est un café euh, qui a été fondé en 2010 par une anglophone, Jackie Hall. Signing goat » qui veut dire « la la, la chèvre chantante ». C'est vraiment par un concours de circonstances euh, qu'on s'est, que je me suis ramassé qu'au propriétaire de ça. Ma blonde est dans le domaine un peu de la, de la cuisine. puis euh, Ça a l'air de rien, t'sais. une petite bâtisse comme ça, mais c'est pas c'est tellement de choses là-dedans. Je veux dire, on, on, notre, ma conjointe, on a donné des paquets, on a organisé des, spect, des soupers-spectacles, des soirées de contes. Euh, Yeah, il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans ces murs-là. Il s'est passé beaucoup de choses dans le temps que Jackie, tenait le singing Puis il s'est passé beaucoup de choses le temps qu'on était là. On a vraiment tout donné, ce qu'on avait, à ce petit café-là, ce petit bâtiment, c'est ça. Puis, Ce que ça me fait de revenir, ben, ça fait drôle. C'est tellement, c'est un court deux ans, mais un deux ans, euh, combien de temps? Le Café Singing Goat, ça a été ça mon plongeon dans le quartier. C'est drôle pareil quand je pense. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à servir des cafés des plats végétariens à des clients dans, dans un café. Je <rire> n'avais jamais fait ça de ma vie. C'était ma conjointe qui faisait la nourriture, évidemment, et moi ce dont je m'occupais c'était surtout du service à clientèle et des événements. Parce que le Café Signing out ce qu'on souhaitait faire avec ce café-là, c'était d'en faire un endroit vraiment intéressant où est-ce que les gens se rassemblent. C'était comme un outil pour nous, ou un moyen qu'on avait trouvé pour exprimer nos valeurs, nos goûts, puis des partager avec les autres. Et on a réussi, je pense. Parce que je me souviens que pendant que je faisais la vaisselle ou que je servais des clients, je me disais que on faisait quand même quelque chose qui ressemblait à du bien. Mais à travers tout ça, À travers tous ces beaux moments-là, que je ne pourrais pas énumérer ici parce que ce serait juste ça le balado, tenir un café, il faut dire que c'est quand même assez difficile. Et pour nous, c'était encore plus dur parce que notre clientèle, des fois, était un peu. euh, un peu en ici. Ça variait énormément. Des fois, il y avait vraiment beaucoup de gens. On faisait des semaines très achalandées. C'était dynamique, c'était fou. (rire) On était fatigués. Mais à d'autres moments, malheureusement, c'était. c'était trop tranquille. Et quand ça s'arrivait, ou après un certain moment que ça arrivait peut-être trop souvent, on s'est mis à se demander s'il si y avait assez de monde dans le quartier. Et à travers toutes ces réflexions-là et tout ce qu'on vivait peut-être par rapport à l'achalandage du quartier, ben on s'est rendu compte que d'autres commerçants vivaient ça aussi. Donc, pour essayer de s'entraider et de trouver peut-être des solutions face à tout ça, on a décidé de se mettre ensemble et de former un petit comité. C'était en 2017, je pense. Depuis le mois de mai de l'année dernière, il y a un petit comité qui s'est formé pour justement promouvoir ce qu'on appelle maintenant le quartier Alexandre, c'est-à-dire le quartier, pas la rue Alexandre et tout ce qui est un petit peu autour, c'est-à-dire de faire la promotion de ce quartier-là. Euh, pour que donner aux les gens le goût de venir dans le quartier, parce que bon, on se cachera pas que dans les dans la dernière décennie, la rue Alexandre n'avait pas toujours une, une bonne réputation. Euh, certaines personnes, même j'ai déjà entendu des gens qui disaient ah oh, la rue Alexandre, j'ose pas trop y aller, c'est tout dangereux. En tout cas, il y a toutes sortes d'histoires. Mais en même temps, ironiquement, le quartier ici, c'est un quartier qui a une très grande valeur. En réécoutant cette entrevue là, je souriais. J'étais dedans comme qu'on dit. Je vivais la revitalisation du quartier avec pas mal de sérieux. La volonté de donner une petite poussée ou une grosse poussée au quartier était vraiment présente. Plusieurs membres du comité se sont aussi impliqués pas mal fort, puis après un certain moment, par contre, euh, les choses ont changé. Moi et ma conjointe, Catherine, on a décidé finalement de fermer le café, puis moi, malgré ma, ma passion du moment, ben, je suis passé à autre chose. Mais bon, j'ai assez parlé. Il est vraiment temps que je donne la parole à d'autres personnes. À d'autres personnes qui, comme moi, rêvent que le quartier aille mieux et que le quartier soit vraiment reconnu pour ce qu'il est. Et la première personne que j'ai envie de vous présenter, est là cette volonté J'ai été la rencontrer au Café Soko, une belle place en plein centre du quartier. OK. J'entends le son, l'ambiance, mais pas trop. Je vais faire un dernier test. Je pense qu'on va être bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu dans le fond, euh, c'est ça, le projet, euh, c'est. vient juste d'être approuvé. Puis, euh, c'est, c'est vraiment le fun, je trouve. Ça fait longtemps que, que je voulais faire ça. je pense que l'idée aujourd'hui, c'est juste de voir un peu comment, comment on peut collaborer. Parce que, moi, j'ai comme besoin de savoir un peu ce qui se passe dans, dans le quartier. C'est ça, je vais faire mes propres recherches de mon bord. Je vous présente Émilie Pinard-Fontaine, une ex-membre du petit comité de commerçants dont je vous parlais tantôt. Un peu comme nous, elle était propriétaire d'un lieu de rassemblement. Un petit salon de thé qui, comme nous aussi, servait des repas végétariens et même sans gluten, je pense. Son commerce était complètement à l'autre extrémité du quartier. Nous, on était à la limite sud du secteur et elle, elle était au nord, pas loin du coin King-Alexandre. Son commerce s'appelait La Folle-Thayer et c'était très populaire. Mais malgré ça, après plus de cinq ans de service, je pense, elle a décidé de passer à autre chose. Avant de la rencontrer, j'avais vraiment pas de doute qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Puis ce qui est vraiment spécial, c'est qu'au moment où je l'ai invitée à me rencontrer pour lui parler du démarrage de mon projet de balado, elle venait tout juste d'être engagée par un organisme paramunicipal pour devenir LA conseillère à la dynamisation du centre-ville de Sherbrooke. C'était un bel adon quand même, parce que le conseiller ou la conseillère à la dynamisation du centre-ville, c'est probablement la personne qui se questionne le plus au sujet de la revitalisation. Ça doit être une belle période d'arriver, puis là, de, de, de de plonger dans le bain de ce que tu connais un peu, mais qui a changé. C'est se sent face à ça, c'est le fun. Là.
1: Oui, mais moi, je suis très contente de revenir euh, travailler au centre-ville. Je vais le dire comme ça, parce que je jamais quitté le centre-ville en tant qu'habitante, en tant que citoyenne. Là. moi, ouais. J'étais sur Wellington-Sud à l'époque, mais depuis euh, deux ans et demi, je pense, que je suis rendue euh, sur Olivier... Euh, pas loin, euh, pas loin d'Alexandre, fait que je considère que j'habite dans le quartier Alexandre. Fait que, je ne l'ai jamais vraiment quitté, je l'ai vu évoluer et tout. Mm-hmm. Mais là, c'est sûr que, que revenir, puis voir que ça bouge, qu'il y a des nouveaux commerces d'installer. T'sais, c'est le fun, là. Moi, euh, quand j'ai ouvert Soltaillard en 2014, euh, moi je disais que j'étais la place santé entre le Charlie, le Louis et le ouais, sais, l'option santé le midi. <rire> euh, il y a eu peu à peu l'empreinte qui est arrivée. Il y a eu le Café Général pendant un moment qui n'est pas resté. Mais maintenant. Euh, il y a le Soco, euh, il était déjà là, nous, à la fin, quand on était là, mais les Herbes folles qui s'est installées, le tabernacle, euh, le petit local, le, le Sabeg, j'en oublie plein, là, mais tu sais, on sent, on sent qu'il y a quand même un, un certain renouveau.
0: Le renouveau dont Émilie parle, j'en ai été témoin. À partir du milieu des années 2010 environ, on dirait que le quartier changeait de visage un peu, notamment avec l'arrivée des commerces qu'elle vient d'énumérer. Je ne vais pas vous les décrire tous en détail parce qu'on va y revenir, mais c'est tous des commerces qui proposaient de quoi d'original et de rechercher comme de la fine cuisine, des thés, des tisanes, du bon café et des plats mexicains. Peu à peu, l'offre commerciale se diversifiait et de nouveaux entrepreneurs très dynamiques et originaux décidaient de miser sur le quartier. J'ai parlé longuement de ça avec Émilie. On a aussi échangé sur ce qu'on aimait, sur ce qu'on aimait moins et à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher d'être nostalgique un peu. Je ne sais pas si tu te du petit comité qu'on avait fait là, oui. euh, dans le temps, que le logo, là, la page Facebook, est encore là. Oui, là. c'est ça, elle est encore
1: là. Elle euh, est un peu inutilisée, mais oui. <rire>
0: oui, ouais, c'est ça. Fait que le, euh, puis le logo, là, je sais qu'on a eu tout un débat là, sur le logo. <rire> oui, euh, c'est ça. <rire> c'est ça c'est pour bien représenter. Là, parce que, c'est...
1: Quand juste sur le logo, les gens n'ont pas la même ouais. vision, on sait que pour tout le quartier, encore plus, quand ouais. il est dans les <rire> plus grands enjeux, c'est sûr qu'il y a des visions différentes qui s'affrontent. C'est
0: vrai, ouais, <rire> ouais, tu ouais, n'as ouais, pas besoin de faire une grosse étude compliquée, tu besoin euh, de, 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 de parler d'un logo là tu vois les, les différentes euh, visions. Là, ouais, euh, ouais, ouais. <rire> Je vous le dis tout de suite, J'aurais pas voulu être le graphiste qui a fait ce logo-là, parce que c'est vrai qu'on s'entendait pas. Je pense même que le pauvre a dû faire quatre versions. C'était pas tout le monde qui avait la même vision du quartier, puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui.
1: C'est sûr qu'il y a quand même quelques, quelques bribes de visions différentes que j'entends, mais c'est sûr que on est dans un quartier, fait qu'il y a des enjeux commerçants, il y, a, il y a tout ce qui est euh, les enjeux liés au parc, qui sont à la ville, à la circulation, que c'est la ville, puis c'est pas les mêmes personnes.
0: Ouais un quartier ce qu'il y a un train.
1: C'est pas <rire> les mêmes personnes à la ville nécessairement aussi. Fait que c'est trouver les bonnes portes d'entrée pour faire avancer les différents dossiers aussi, puis voir ce qui est possible. Là, fait que des fois il y a beaucoup Ça fait qu'il y a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup de personnes à aller voir puis à, ouais. à rallier. Là. C'est juste mettons quand on parle est-ce qu'on Israël, une partie de Alexandre? T'as des gens qui vont être, être bien contents, les gens qui sont habitués de marcher, qui font du vélo, les gens qui, qui se promènent dans le quartier, tu t'as des gens qui font peut-être « Hey, je passe sur Alexandre à tous les jours, Puis tu sais, ouais. je vais arrêter d'y aller, je vais me trouver une autre place si, si je peux pas y aller en voiture, tu je pense que dans chaque projet, il y a des gens qui ont, qui ont des visions différentes, tu sais, je pense que la majorité des commerçants veulent qu'il y ait plus de gens, plus de gens qui marchent, plus de gens ouais. qui viennent, qui en profitent, Et ça, je pense que c'est euh, normal, tu sais, après ça... Euh,
0: quand Émilie dit que la majorité des commerçants veulent plus de monde sur la rue, elle a raison, je pense. Parce que comme je le disais tantôt, c'était ça l'objectif de notre comité de quartier en 2007. Pour nous, une bonne revitalisation, c'était surtout d'amener des gens dans le secteur, des potentiels clients. Mais pendant que je vous dis ça, je prends également conscience qu'on était tous presque exclusivement des commerçants dans le comité. Donc même si on ne voyait pas tous exactement le quartier de la même manière, on avait tous besoin que plus de gens viennent le visiter. Et pour certains d'entre nous, c'était pas juste un souhait, c'était une nécessité, presque une question de survie. Les journées trop tranquilles et les mois trop en dents d'ici, à un moment donné, c'était démoralisant, même pour les plus passionnés de nous autres.
1: On est parti d'un rêve que ma mère avait, puis moi je me suis impliquée dans le projet, puis on s'est dit... Ouais. On ouvre, ça dure un an, ça dure un an, mais on pourra dire qu'on a essayé. Il y avait ouais. beaucoup de... On va l'essayer, on va arrêter de se poser la question, ça a été quoi si, on va le faire et on verra ce que ça donne. Ouais. Oui, je pense que la première année, on est, c'est ni l'une ni l'autre pris du salaire autre que le type que les gens nous donnaient. Puis ouais. Après ça, ça a été limité. C'est sûr que ça prend beaucoup de passion. Et je pense que c'est pour ça, aussi, qu'il y a beaucoup de commerces qui ouvrent et qui ferment dans le quartier Alexandre, c'est que ça prend beaucoup de passion, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine stabilisation parce ouais. qu'il y a une limite à toujours à être pas sûr. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de passion, mais à un moment donné, il faut. Je sais pas, il y a assez de bureaux, assez de citoyens, assez de monde dans un quartier pour le faire vivre, pour maintenir ces entreprises-là en vie. Tu sais, assez de gens qui le visitent, assez de touristes, c'est un mix de plein d'affaires, là, je dirais. Ouais. Là. Ça prend assez de monde pour faire tenir en vie ces commerces-là parce que sinon, à un moment donné, la passion assez frite ou à un moment donné, les... ouais, <rire> le ouais, financier cool. finit par faire OK, non, j'ai envie d'une plus meilleure qualité de vie ou tout. Ou, euh... ouais, ouais, fait ouais. Que ça prend un.
0: Peut-être quand on se lance en affaires ou. Des fois, les cafés et les restaurants, là, mais des, fois, je pense... des fois, les gens, je pense, ne savent pas. Mais en tout cas, moi, pour l'avoir vécu, avant de, le... avant de le faire, j'étais comme, ah, ouvrir un café. Il y en a fait, des fois, c'est leur projet de retraite. Ils ah, faire un café. Il y a quelque chose de le glamour
1: relax. là-dedans, genre, ah, ouais, ouais. ça a l'air beau puis le fun, puis je suis en train de C'est avec les clients. Pis... C'est,
0: <rire> ça, ouais, ouais. Non, c'est ça, tu penses que c'est le full relax, mais, mais, ça, l'est ouais. fois, mais... mais cas, ça l'est des fois, mais en tout cas, ça Ça
1: l'est des fois, mais quand c'est relax, tu ne veux pas que ça soit relax. T'sais? C'est ouais. comme, tu tombes dans ouais. un genre d'enjeu étrange. Ça, je pense que c'est quand même énergivore être entrepreneur. Il y a plein de beaux, beaux côtés. Là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, ces gens-là veulent un équilibre de travail, vie de famille, de personnel aussi. Fait que, euh... Ouais, ouais. ouais.
0: Hum. Je pense, moi, c'est mon hypothèse que toutes ces raisons-là, c'est un peu pour ça que le comité, dans le temps, le comité avant, le comité qui, en ce moment, ouais. qu'on, qu'on était dans les deux, que, justement, à donné, ça, c'est comme dissu, je sais pas, Oui, mais, tu sais,
1: ouais, mais, puis, t'sais, on, on disait qu'il était là-dedans, mais, tu nous autres, on a fermé, vous autres, ouais, vous avez fermé, fermé, le café général <rire> a fermé, tu sais, ouais, ouais, pour, pour toutes des raisons, ouais. Ben, j'allais dire différentes, mais, tu sais, qu'à ouais, part, on se rend là. compte que c'est des raisons oh, semblables, ouais. là, c'est pas que le commerce, on ne pas, c'était…
0: Ouais. La volonté de
1: vivre autre chose, ouais. ben, ça ne coulait pas à plein régime, ouais. là, mais tu sais...
0: C'est... C'est pas, pas, pas comme un écrasement d'avion. Non, c'est souvent, L'avion, elle ne vole pas assez
1: haut. Oui, puis ouais, oh. on a envie ouais. de faire autre
0: chose. T'sais. C'est drôle, à écouter Émilie, je me rends compte pourquoi le sujet de la revitalisation vient me chercher autant. À quelque part, je pense que c'est ce manque-là de gens, de clients, de clients fréquents, constants, qui explique le fait qu'à un moment donné, on a presque tous décidé de passer à autre chose. Ce n'était pas la seule raison mais je pense que ça a été un facteur majeur. Notre comité initial, celui qui était né en 2017, ben, il n'existait plus vraiment. Mais à peine un an plus tard, un autre comité, composé pas juste de commerçants cette fois-ci, a pris le relais avec pas mal de force. Bonjour tout le monde.
2: L'entrée de jeu,
1: là. Wow! Sérieusement... Quand, euh, quand François m'a dit, euh, hey, ce serait pas bien qu'on organise une réunion, euh, c'est, oui, c'est intéressant. Il faudrait quand même
2: que, qu'on réussisse à aller chercher des gens, qu'on les mobilise. Je me suis dit, euh, si on réussit à avoir une trentaine de personnes, ça, c'est bon. C'est ben, à peu près à 70 personnes, quasiment. Euh, ce qui en est de la mobilisation des gens
1: du quartier Alexandre, ben, il faudrait qu'ils viennent voir un petit peu ce qui se passe ici, parce que sérieusement, le message que vous envoyez ce soir, c'est que. Vous aimez votre quartier,
2: vous l'habitez, vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose. En ce tout cas, c'est ça que j'ai l'impression qu'on peut entendre de votre présence ici. Donc, je sais qu'on a déjà beaucoup, beaucoup applaudi, il faudrait qu'on s'applaudisse tous ici de cette mobilisation exemplaire. Donc, je vous invite à...
0: La personne qui prenait la parole avait raison d'être impressionnée. Presque tout le monde était là. Les commerçants, les propriétaires immobiliers, les habitants, les élus, puis il y avait même aussi des employés de la ville. C'était beau à voir. Les gens échangeaient entre eux, lançaient des idées. L'énergie et l'enthousiasme étaient vraiment « dans l'air », comme on dit. Le nouveau comité, celui qui avait remplacé notre comité, y était pas mal dynamique. Et tous ces résultats-là, C'était le fruit des efforts de plusieurs individus, évidemment, mais c'était aussi plus particulièrement le fruit de ceux de François Chouanière, le fondateur et le coordonnateur du comité. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2019, ou en 2020. Il était passé dans le nouveau commerce de ma conjointe, tout bonnement comme ça, pour nous parler de son comité et du quartier. Après cette première rencontre-là, j'ai échangé plusieurs fois avec François. Et, évidemment comme Émilie, c'était pour moi une personne incontournable à interviewer pour le balado. On s'est donc donné rendez-vous dans le parc Camiran, le plus grand parc du quartier. Ça roule! Ça roule, ouais, ça roule. Ça roule bien, <rire> ça roule pour le test. Veux-tu marcher? Parle-moi, mettons, juste en marchant. Ouais. Oui,
2: bonjour. Ici, c'est le parc Camiran. Ouais. On appelle ça notre petit central-parc. OK. C'est, bon. c'est un très beau parc pour les enfants, la famille. Puis les gens qui le découvrent aussi, ils n'en viennent jamais. Ils disent hey, « Il y a un parc là, c'est, c'est incroyable. » Il y a des arbres. C'est un très beau parc. C'est très peu utilisé. Peut-être parce que le monde, ils ne connaissent pas vraiment. Hein? Ouais. Ça serait. Euh, il y a beaucoup de choses à découvrir finalement dans le quartier Alexandre.
0: Oui, ouais, ouais, c'est un petit... Euh... <rire> c'est,
2: j'invite les gens à venir découvrir le, le, le quartier Alexandre. Puis, ça, ça peut, ça peut un, c'est un quartier qui est très paisible pour l'instant à certains endroits, puis d'autres non. Oui,
0: oui, oui. Ici, y a-t-il une raison, d'après toi? Pourquoi, à part le, le fait qu'il est comme un peu enclavé, on le voit pas, que le monde ne vienne pas ici, tu sais, dans le parc? C'est, c'est très différent le jour puis le, la nuit, j'imagine. La, la nuit, les gens ne viennent pas ici.
2: OK. Ici, malheureusement, ici, il euh, y a des gens qui viennent ici pour toutes sortes de raisons, des euh, vendeurs de drogue et tout ça. Mes locataires, moi, j'ai des blocs appartements sur rue Alexandre, ils ne viennent pas ici. Puis ils ne marchent pas sur la rue non plus la nuit.
0: Ah oui. Okay. Ouais,
2: ça, malheureusement. Euh, les gens, la perception, quand je jouais des logements, les gens m'appelaient. « C'est où ton, ton bloc appartement, quartier Alexandre? Ah, »« on ne va pas là. Ouais. » euh, J'ai des, des gens, des fois, même qui venaient de l'extérieur, qui viennent. Quand ils ont vu un peu le secteur, ils ont décidé de ne pas louer, d'aller louer ailleurs. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est dommage. De, de détruire une, une réputation, ça prend cinq minutes, puis la refaire, ça prend des années, ouais. malheureusement. Là, maintenant, on est en train d'essayer de refaire la, la, la réputation du quartier Alexandre.
0: En écoutant François, on comprend rapidement que c'est un fan numéro un du quartier. Mais on voit aussi que, selon lui, il y a un gros travail à faire pour améliorer son image. Le
2: premier projet qu'on avait parti, nous autres, dans le quartier Alexandre, c'était de nettoyer... Il y, avait, il y a 72 immeubles sur la rue Alexandre, puis il y en avait 38 de tagués. Ah oui? Juste à Rue-Alexandre. On a détagué ailleurs. C'était un projet euh, que j'ai parti sans la ville de Sherbrooke. C'était vraiment... Euh, c'était juste de redonner le, 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 l'origine des immeubles mm-hmm. sur des tags ou des graffitis qui étaient non désirés. Ça fait penser à quoi de toute façon quand tu as une sorte de barbeau après ton, 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 ton immeuble? Ouais. Ça fait comme un peu les métros de New York quand il y avait plein de graffitis partout. C'est la criminalité, la prostitution, ouais. la c'est, drogue. C'est, c'est l'image c'est... que ça donne.
0: C'est vrai que pour beaucoup de personnes, les graffitis, ben, ça donne pas nécessairement une bonne réputation à un quartier. Surtout s'ils sont pas très beaux. Je peux donc saisir la vision de François, même si je sais que c'est pas tout le monde qui a la même opinion sur le sujet. En fait, je pense que chacun a un peu son propre avis sur c'est quoi qui nuit vraiment à l'image du quartier puis c'est quoi qu'on peut faire pour l'améliorer. Mais ce qui est unanime dans les solutions, je pense, c'est que c'est en faisant connaître davantage le secteur qu'on peut faire une différence. Et c'est un peu ça le travail que je me suis donné, du moins en partie. Puis pour m'aider à le faire ce jour-là, j'ai demandé à François d'être mon guide pour une visite enregistrée du quartier. Voici donc un échantillon de la longue marche qu'on a pris ensemble par un bel après-midi du mois d'août. Fait qu'écoute, fait qu'on va, on va, on va se mettre en mode. Euh, si t'es d'accord. Euh... Euh, visite guidée. Okay, on peut s'arrêter, jaser comme ça, mais on va... oui, je, te, oui, je te laisse suivre la marche. Oui.
2: Donc, c'est ça, le, le, le cœur du quartier Alexandre. C'est la rue Alexandre avec ses commerces. On a pratiquement plus de commerces à louer. Ici, le dépanneur, ici, c'est le, dépanneur peu? Peu? Ouais, le dépanneur SR, ici, c'est un Albanais ou Roumain qui a acheté ça dernièrement. C'est le dépanneur SR, parce que de l'autre côté, avant ça de la rue, il y avait le dépanneur chez Monique,
0: qui était là pendant 40 ans. Ça, c'est important des défendeurs de même, je pense, dans des quartiers comme, euh, des quartiers oui. comme lui et l'autre là-bas. Là, de oui. Alexandre. oui. Oui, c'est très important. On croit beaucoup
2: au, au commerce de proximité, nous autres. Et c'est super important d'avoir des commerces de proximité pour avoir une vie de quartier. Parce qu'ici, c'est une vie de quartier qu'on a. C'est ici, est-ce que tu connais ouais. un peu. Oui, euh... ça c'est Basile. Basile, c'est un Syrien qui a ouvert un, une, une coiffure.
0: OK, OK.
2: Ici, on a un commerce qui est une, une légende. Un vieux de la vieille, je pense, c'était euh, c'était créé en 1965 par M. Perrault. Ça, ça s'appelle le "Au roi du Il oui. Qui était vendu dernièrement. C'est son comptable qui l'a acheté, puis un autre monsieur, je me sais plus du nom, de Merch, je crois, qui, qui habitait dans le quartier ici, peut-être un peu plus haut. une sa savait que elle, c'était un succès instantané. Ça a bien marché. Ça a bien marché au départ. Euh, c'était Stéphanie et Mélanie qui avaient parti ça, puis les frères Cameron, qui, t- qui avaient investi là-dedans. Mais ils ont fait un concept super génial des beignes aux patates. Ouais, ouais c'est une ça. Une vieille recette québécoise. Des fois, il n'y avait plus de beignes, là. les gens y allaient. Puis ben, de c'est des... ça, les gens disaient, oh, c'est déjà fermé, ça marche pas. C'est pas parce que ça ne marchait pas. Il n'y avait plus de beignes à vendre. Ils avaient ouais. tous vendu leurs beignes. Je ne pensais pas qu'ils en vendraient autant. C'était <rire> ah. instantané. Puis là, ils font une sorte de beignes au bacon. Ils inventent des beignes.
0: C'était vraiment agréable de marcher avec François. Il connaît bien le quartier. Et après m'avoir montré une dizaine de commerces, il a commencé à me parler de ce qui était, selon lui, l'identité ou la spécialité du quartier.
2: La rue Alexandre, a toujours dans le plan d'urbanisation de Sherbrooke, c'est une rue consacrée à l'artisanat, aux artisans. Ça, c'est des artisans du beigne. Ouais. On est des artisans du cuir. On est des artisans du pain. Ouais. Des, puis beaucoup de cheveux aussi. De, de ch- oui, 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 c'est, oui c'est, ça. Oui, c'est, c'est des vrai. artisans aussi, c'est des gens qui travaillent manuellement. Okay. Puis ici, on a une, deux, on a cinq, je pense, sur la rue aussi. Puis ici, ben là, c'est ça, c'est nos, c'est nos Mexicains et nos Panaméens qui, qui, ont, qui ont ouvert la. Hola! Bon instant! Hola, amigo! C'est amigo! Hey. <rire> ah. Ah. <rire> c'est un amigo! C'est Ici, c'est Choupinette. Ils vendent de l'artisanat, toutes sortes de choses. Ça, fait que ça va très bien. Puis d'ailleurs, Yannick et Dominique, ils organisent au, le 3 septembre, ils organisent ici à l'école le Sacré-Cœur, avec 50 autres artisans, c'est une grosse journée. Ici, <rire> c'est mon ami Éric a Ces choses, ils vendent de tout là-dedans, ouais, en Puis en ça, haut, ouais. bien, là, il y a le, notre célèbre Léandre qui lui, euh, c'est un artiste à peintre. Ici, c'est les herbes folles qui ont loué ça pour faire leur mixture d'herbes. Oui. Oui, mais Les des herbes folles. C'est un commerce super génial. C'est une autre artisane, des artisanes. Ouais. Oh, si ouais. on parle de la rue des artisans, <rire> tu <pleuves> bien. des <rire> herbes folles. Ouais. Ils font des produits super géniales les barbottines, euh, la crème glacée, euh, toutes sortes de choses c'est assez euh... Ma blonde, des fois qu'elle en mange ça, elle n'en revient pas. Je trouve que ça, c'est un commerce super génial sur la rue Alexandre.
0: Le temps a vraiment passé vite avec François. Mais avant que je le laisse aller, c'est important pour moi qu'il me parle des immeubles qu'il avait achetés dans le quartier.
2: Ça, c'est mon immeuble, ici à moi. Ok. Ça, c'était un cordonnier, ça, qui avait bâti M. Roy. Il avait bâti, il avait bâti un premier immeuble à gauche là, puis on peut voir la, la séparation aussi. Ouais. Lui, il avait fait son sa maison, son logement là, au premier étage, puis dans, dans le sous-sol, il avait fait sa cordonnerie. Okay. On peut voir la flaque. 1941. Tu vois? Ah,
0: ouais. En pleine guerre mondiale. Mais c'est un bon choix d'immeuble. C'est un des immeubles, je trouve, des plus beaux. Là. Ben, c'est, tu sais, c'est parce que c'est l'immeuble le plus vu, surtout. Oui, ouais, mais de la brique rouge comme ça, tu sais, c'est ah vois ouais. qu'il a l'air d'être en bon état. Là.
2: Ah ben Moi, j'entretiens. Écoute, euh, ouais. On a fait la réfection de la brique il y a 4-5 ans. On a tout changé les fenêtres. On a changé le système de chauffage, l'électricité. Ouais. On a travaillé fort.
0: La raison pourquoi j'avais demandé à François de me parler de ces bâtiments, c'était surtout pour qu'il me dise pourquoi il avait décidé de les acheter et surtout, pourquoi il avait décidé de les acheter dans le quartier Alexandre.
2: Bon, ça a commencé l'histoire, moi, quand j'étais pensionnaire. puis Mes parents m'avaient envoyé ici deux ans, les, mes deux dernières années secondaires, au Sénat de Chabroux. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai adopté la ville.
0: Mm-hmm.
2: Puis après ça, euh, j'avais un de mes amis, après ça, qui avait loué un logement ici. Puis on venait tout le temps là, nous autres, le samedi soir, prendre une bière avec lui. puis tout ça. On trouvait ça tellement génial. L'immeuble fait longtemps que je le connaissais. Puis, il me dit un jour, moi, j'aimerais ça, moi, rester ici dans le secteur. Là, je fais mes études à, à, à Québec. OK. Euh, je fais mon cégep à Québec. Puis, quand je suis revenu à Sherbrooke, tout ça, j'avais toujours planifié d'acheter des immeubles. Puis, avec euh, mon, mon beau-frère et ma soeur, on a décidé d'investir puis d'acheter des immeubles ici. Hmm. Fait que moi, c'est un, c'est un secteur qui me tenait à cœur parce que je connaissais bien le quartier, je connaissais bien les gens. Ouais. Puis, j'ai toujours aimé ça, ce quartier-là. Puis, surtout, dans les années, les années 70, 70. 18, 77, 76. C'était un quartier super génial ici. Ouais. Sherbrooke, c'est une ville que j'ai toujours adorée, parce qu'en cinq minutes, tu en plein bois, tu peux te perdre. Ouais. T'as pas de trafic, t'as, t'as beaucoup d'arbres. Quand tu montes sur belvédère, tu peux voir que Sherbrooke, c'est beaucoup d'arbres. Sherbrooke, c'est une très belle ville. Ouais. Puis le c'est... quartier ici, le centre-ville, c'est pas trop gros. Le monde se connaît. Parce que j'ai... C'était ça mon coup de cœur qui était là depuis des années. OK.
0: C'est intéressant ce que François dit. Ça révèle c'est quoi qui peut motiver quelqu'un à acheter dans un quartier puis s'installer. Dans tout ce qu'il m'a racontait par contre, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait qu'il précise que le quartier Alexandre était un quartier super génial dans les années 70. C'est pas la première fois que j'entends ça. En fait, il y a tellement de personnes qui m'ont dit que le quartier était très vivant dans le passé que j'ai comme développé en moi un mythe. Le mythe de l'âge d'or du quartier Alexandre. Un mythe qui présente le quartier comme le secteur à fréquenter dans les années 70 et 80. Mais comme tout le reste, je me demandais à quel point c'était vrai. Et en même temps, je prenais conscience que c'était nécessaire, voire vital, de connaître un peu l'histoire du quartier Alexandre avant de continuer de s'intéresser à sa revitalisation. C'est incontournable, je pense, parce que quand on dit que le quartier est dévitalisé aujourd'hui, c'est sûr qu'on compare à quelque chose dans le passé, un moment où ce n'était pas le cas. Mais est-ce que c'était vraiment mieux à l'époque? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre de mon enquête. Le balado Revitalisons est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.